0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, aquí estamos acompañados de Nelson, que está en cabina, recibiendo sus chats, sus comentarios, sus bendiciones. Muchísimas gracias a todos por participar. Y tenemos a Maciel en el público en vivo. Y bueno, aquí hablando de un poco de todo, estábamos hablando de... ...de cómo pasar la antorcha... ...los maestros nos hablan de eso... ...me parece que es el amado Pablo el Veneciano... ...o oh no, el amado Pablo el Veneciano nos dice que sí... ...que si nosotros... ...nuestra vida está muy plácida... ...y la gente que conocemos está alrededor nuestro... ...me llevo bien con todo el mundo... ...que lo invoquemos para que él nos mande gente que nos rete... ...¿no?... ...sí, que nos rete a aprender acerca del amor... ...porque... uno ...no podemos realmente aprender acerca del amor... ...con la gente que nos cae bien... Porque ahí ya no hay reto, ¿no? <ríe> Tengo que encontrar esa que me saca de quicio, así como nos lo dice la madre, Lady nada. La que me saca de quicio es la que me va a enseñar acerca del amor. Así que el maestro ascendido Pablo Veneciano habla de eso. Pero hay otro maestro que creo que es el maestro ascendido San Germain, que dice que uno tiene que procurar pasar la antorcha. ¿Qué significa pasar la antorcha? Que no solamente uno quedarse con estas enseñanzas, sino que procurar que alguien más joven que uno, pues, quede encendido, que él lo hizo muy bien, el maestro, ¿no? Porque él no ascendió hasta, hasta realmente asegurarse que había gente, chelas, que estuvieran encarnados, que pudieran seguir la labor que él estaba haciendo eh, para él poder ascender y entonces trabajar desde los ámbitos internos. Entonces, yo contando, dije, bueno, a ver, ¿cuántos años tenemos aquí? Y aquí no hay mucha gente joven, hay gente, yo no me acuerdo con cuántos años yo entré. Uf. Tiene que ser en los treinta yo tenía como treinta y tantos.
2: Iba a decir, pero mejor no digo nada. Ah. Tiro la cédula.
0: <risa> tira la cédula, dice Maciel no tienen que revelar su edad no es necesario no es necesario pero eh, sí es menester así como, como comenzar a percibir, esa era una de las ideas en sacar el libro de, de los niños para poder pues contactar pues personas de menor edad para que se entusiasmen pues con las
2: enseñanzas de los maestros lo que pasa es que cuando entramos aquí, entramos jóvenes. Bueno, todavía, todavía estamos jóvenes, pero entramos más chiquillones. Más chiquillones, muy, muy chiquillones. Muy chiquillones. <risa> podíamos estar discotequeando y, bueno, discotequeábamos y veníamos aquí.
0: Oh, mira no hables en plural porque ya yo había acabado de discotequear. Oh. Ya yo había acabado ese, esa búsqueda de la discoteca. Casualmente... Yo antes... discotequeaba y venía aquí casualmente hace unos días yo me topé con con mi amiga de discoteca que éramos, oye uña, ¿cómo le dicen? uña y carne uña y mugre no me gusta pero sí éramos muy unidas, er, 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 éramos hermanitas y nacimos el mismo día y entonces bueno, yo la considero mi hermanita todavía a pesar de que ella se mudó vive en otro país, ¿no? sí y pero en ese tiempo era de que yo me quedaba en su casa. Si, si yo no estaba en su casa, ella estaba en la mía. Entonces todos los días eran juntas para arriba, para abajo. Y, y teníamos una tercera amiga eh, que también éramos el trío dinámico que andábamos en la facultad y que <risa> y la gente... Uno no se da cuenta, pero después de un tiempo nos dimos cuenta que la gente hablaba mucho de nosotras, porque nosotras éramos nosotras, nosotras nada más. Sí, las tres no nos importaba más nadie. <risa> Así que bueno, eh, esas son las cosas pues, que uno... Parte de este sendero espiritual súper interesante es que no es un sendero obligatorio. O sea, si tú todavía estás en búsqueda de la discoteca, hay otras cosas que te interesan. Oye, igual la enseñanza está abierta. No te van a decir, tú no puedes entrar al templo porque estabas discotequeando. No. Y hay que tú todavía bebes cerveza fuera de aquí. ¡Vino! Dice Maciel con una cara de, de, de culpa. Dice que vino. Vino rosado. Del amor divino, dice Maciel. ¡Ay, Dios mío! Eh, oh, ¿Y qué hay? Usted fuma. No puede entrar aquí. Ah, impuro. No es así. La enseñanza de los maestros ascendidos es para todos. De, de eh, Yo me acuerdo, inclusive cuando yo empecé... Yo dije que fumaba. Sí, porque hay una cosa que se llama que fumador social. Yo era una de esas. Cuando había fiesta o cuando había una amiga mía o amigo fumando, yo le gorroneaba, pero yo nunca compraba. Yo no compraba. No nos compraba. Quizás eso me impidió hacer una, una adicción más fuerte, ¿no? Entonces, cuando entré en la enseñanza... Yo escuché una clase de Jorge, porque yo eh, las escuchaba por la página web en aquel entonces. No había Serapis Radio ni nada. ¡Ay! Estoy tirando la cédula. <risa> y este hay una clase que él tenía que era acerca de las sustancias, las siete sustancias, que el Maestro Ascendido San Germain habla que el tabaco y, por ejemplo... Creo que el tabaco, más de todo. Hace como una capa en el cerebro que no te ayuda a contactarte con la presencia. Yo soy una cosa así. Yo dije, ¿qué? Hasta ahí llegó el tabaco. Y dije, más nunca, no quiero esto. Y así, pero fue de manera natural. No fue de que, ay, tú no puedes llegar porque estás fumando. O tú no puedes llegar porque tú, a ti te gusta el mundo. No, y es que yo no fumaba en esos... Acuérdate que yo nada fumaba si yo estaba con mis amigos y ellos fumaban entonces. Yo fumaba y así, ¿no? Así es que yo fumaba. Gorroneando siempre. Maciel, Maciel está desatada, hablando sin micrófono. Dice que ella ella fumaba eso. Aquí en Panamá, yo no sé si en todos lados era así, vendían unos chocolates que lo forraban como si fuera un cigarrillo. A mí cómo me gustaba eso. Pero ese era como ya adiestrando a los chiquillos para pa después agarrar el cigarrillo. ¡Qué locura! <ríe> Gracias, padre, que ya esas cosas no se dan. Ya como que estamos como más centrados en, en ese tipo de cosas, creo.
1: ¿Qué?
0: Ay, la gente está desatada hablando sin micrófono. Dice Nelson que si él me hubiera visto fumando, me hubiera puesto una X así de... Uh, satan... No. Se no le gustó eso. Así que si me hubiera visto, hubiera hecho de que... Eh. Quiere decir que yo lo conquisté de una. Oh. Dice que no. Ay, Nelson. Ok. Eh. Oye, ¿yo por qué estaba hablando de eso? Ah, por de pasar la antorcha. Entonces, en lo que hablamos de pasar la antorcha, vamos a, este, a escuchar los saludos, los comentarios que han llegado. Bienvenidos a todos. ¿Cuántos tenemos conectados?
1: Once. Once. Eh, tenemos saludos de Iniciando de Nora Castro, saludos y bendiciones para todos desde Los Teques, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: Eh, Laura González dice, muchas bendiciones y saludos desde Guatemala.
0: Guatemala, bendiciones.
1: María Luisa desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones, María Luisa.
1: Nora Castro se estaba ri riendo ahí, dice, <risa> no estoy full y que yo, eh, no, yo estoy full amado maestro, no me mande más de gente para...
2: Ah, no, estar no, llena
0: de... No,
1: no todos a la vez, no todos a la vez, dice, se ríe ella.
0: Que, sí, que te ponga así de, de de grupo en grupo, en pequeños grupos.
1: Eh, Sonia Clark... Que
0: lo dosifique.
1: Nos dice, bendiciones Nereida, Nelson, uh -huh. y Lunita, y, y desde la beautiful ciudad de Seattle... Washington para,
0: Ay, qué lindo. para
1: todos, sintonizando desde el mejor imperio, Seattle, Washington. Ah, bendiciones. <ríe> María, Soledad L. Can... María Soledad nos dice, buenas tardes, saludos desde Montevideo, Uruguay. Mi Cristo les saluda y bendice.
0: Bendiciones.
1: Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones
1: Angel Soto Bendiciones Angel. para todos Saludos desde Santiago de Chile Ah, dice que es Valeria
0: Valeria, y... bendiciones Soy Valeria,
1: Valeria dice. Raiza Blanco dice Feliz tarde querida Nereida Nelson Y hermanos presentes Y en sintonía bendiciones de luz, amor y paz Desde Maracay, Venezuela
0: Bendiciones
1: Lisa Boston Desde Boston, perdón desde Boston, dice que la luz en tu corazón se expanda grandemente hacia todos.
0: Yo se tan Gra igualmente.
1: Gracias, Nere, por tu adorable clase, Nelson y Lunita, cariños.
0: Oye, bendiciones, y anda Lunita por ahí.
1: Y Noelia Méndez también nos saluda, el último saludo dice, Muy buenas tardes, Nere, Nelson, y todos los hermanos desde Montevideo, Uruguay. Abrazos y bendiciones para todos.
0: Bendiciones, Noelia. Bueno, y, y si hay alguien de 30 años para abajo, nos avisa, me gustaría saber.
1: Uno más dice... Ya tenemos María, un saludo más, más. No, María Luisa, un comentario para que, antes de cerrar el micrófono, dice, seré una egoísta, pero digo, amado maestro, déjame descansar un poco, que de tanto desafío de amor estoy agotada.
0: ¡Ay, a la vida! Bueno, ahorita mismo estamos con la puerta abierta al Templo de la Paz. Y este se los recomiendo, esa radiación invóquenla, hagan eh, eh, ¿cómo es? Respiración rítmica con la llama, que eso regenera de una manera, no lo puedo explicar. Eso, así mismo como dice el cante, que disuelve la perturbación. Ay, Dios mío, qué mal lo canté, pero... <risa> pero sí, sí, eso hace así, así como una mantequilla derretida, y entonces uno entra como una cosa de que, ¿sabes qué? Si yo estoy en la eternidad, ¿cuál es el apuro? ¿Yo por qué me preocupo? Si uno entra como en esa onda, dije. Que... <risa> y es maravilloso, maravilloso, se los recomiendo a ustedes. Eh, bueno, si no tienen quizás las respiraciones rítmicas, me pueden escribir a nereida.com, nereida con Y. Yo se las puedo mandar. Las pueden encontrar en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Y está en el libro del STL también, del Servicio de Transmisión de la Llama. No me acuerdo si está en el volumen 1. Tendría que buscar. Eh, pero es maravilloso este templo. Es como una cosa... Yo no puedo ni creerlo que tengamos el privilegio de, de, aunque sea, irle allá a tocar la puerta al maestro y que... Hola, señor... Maestro, señor Suria, cómo está y que nos atiendan. Ah, ese es el privilegio. Eh, sí, porque antes estas, estas enseñanzas solamente se daban en los retiros. Entonces, para tú llegar a un retiro, ahí sí es que no, tú no puedes llegar ahí que fumando y con discoteca, y ¿no? ¿no? <ríe> tú tienes que haber llegado a cierto punto de purificación en donde ya tú estás preparado y estás conectado en conciencia con un maestro para entonces poderlo ver físicamente y llegar al retiro. Imagínate, ¿cuándo iba a ser eso para mí? Y ahora nosotros tenemos el privilegio de conectarnos por YouTube y recibir las enseñanzas. Vamos con los comentarios.
1: Dice Elisa... Eh, Nere, mentalmente no subo ni bajo de los 30, así como los amados maestros.
0: <risa> <risa> bueno, yo también me siento igual,
1: dice, pero estamos
0: hablando de edad cronológica.
1: <risa> Siguen los, coment sigue los comentarios, dice Noelia Méndez, no es testimonio de lo hermoso que es el señor Suria y la llama de la paz. Es tal cual lo dices tú, Nere, te respondes de inmediato.
0: Así es, así es. Gracias, padre. Bueno, y la clase de hoy, bueno, no sé si lo dije, yo sé que se lo dije a Maciel varias veces, que la clase de hoy es interactiva. Así que vamos a estar viendo en Misterios Develados cómo es, fue el momento, digo, página uno, cómo fue el momento en que Godfrey Ray King, en ese momento Guy Ballard, pues se... Encontró con el maestro. ¿Cómo fue ese encuentro? Entonces, un poco para celebrar eso, quería que ya ustedes, si tienen a bien, compartir cómo fue su encuentro con la enseñanza o cómo la enseñanza llegó a ustedes. En mi caso fue un amigo, un amigo que fue como estudiante mío de danza, pero que era una persona que también estudiaba canto y eso, y que él... No sé qué libro me, 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 me enseñó y tenía la presencia, eh, la lámina de la presencia, pero la primera, la que solamente es el cuerpo causal y el tubo de luz. Y yo vi eso y dije, ¡ay, qué belleza! Así, así como cuando Nelson me vio a mí dije, ¡amor a primera vista! ¡Oh! <risa> Mentira, él dice que no fue así. <risa> Pero a mí sí, fue como que, ¡Ah, esto está hermoso, yo quiero saber más, quiero saber más. Y él comenzó como a, a compartir conmigo las enseñanzas, me daba como unas clasecitas y no sé qué. Eh, como que quería abrir un grupo, pero llegó un momento en que él no pudo más. Eh, porque tú sabes que la gente se enreda, ¿no? Entonces, yo busqué en el libro, o no sé qué era lo que yo tenía, este y salía el email de Jorge y yo le escribí y que no que yo quiero aprender más que no sé qué y Jorge me dijo dije ven los viernes que los viernes la clase de Mario entonces yo llegué ese viernes y cuando veo boom el fluido eléctrico se fue. Y entonces cuando yo me va, yo dije, ay, ¿qué será esto? Porque se fue, ay, se fue la luz. En aquel tiempo yo decía, la luz, no el fluido eléctrico. Y venía Augusto saliendo de la puerta del Serapis de San Francisco. Y yo dije, señor, hay clase siempre, eso está abierto. Sí, aquí siempre está abierto, me dijo. Esto nunca cierra, usted pase. Entonces yo pasé y estaba Jorge sentado afuera. Eh, en el pórtico de, de, me imagino que agarrando fresco, y Jorge me dice, ¿cómo fue que me dijo? Que la oscuridad no existe. Así fue como él me re, recibió. Yo dije, así es, le dije yo. Dije, ah, no, que quién era tú. Y él dio la clase ese día, y me acuerdo que decía Y que mira que a veces uno piensa Que las situaciones son malas Pero mira que el hecho que se haya ido la, el, el fluido eléctrico Nos ha permitido hacer esta clase tan especial Debajo de las estrellas No sé qué Y la verdad que yo creo que esa no Nunca más recibí una clase así Porque nunca más se fue el fluido eléctrico Entonces Y ahí estaba Mario Estaba yo, no me acuerdo si había alguien más Creo que estaba Kira, puede ser, no sé entonces, esa clase súper especial que me tocó, que de repente no hubiera pensado y que yo casi me voy. Porque yo que bueno, si no hay fluido eléctrico, ¿qué van a estar dando clases, no? Pero imagínate, en una circunstancia así que parecía desfavorable, fue lo que inmediatamente yo quedé más enamorada después de eso. Y entonces, como Jorge me recibió, ¿sabes que Jorge da unas clases espectaculares? este, eh, Imagínate. Quedé súper enganchada y desde entonces yo buscaba la manera como de venir. Yo quería venir todos los días. <risa> Pero uno tiene que dosificar ahí, porque digo, no está comenzando. Y yo me fui, pues, eh, digamos que asistiendo y no sé qué. Y Mario me decía, ah, puedes servir aquí, puedes servir allá, puedes ir a los ceremoniales. Y me acuerdo en los ocho días de oración, la primera vez que los vi, yo dije, ¿qué? En ese tiempo. Ponían un letrero con el nombre de la persona donde se iban a sentar. Yo dije, ¡ay, yo no estoy ahí! Yo lo sabía, a mí no me invitaron, no sabía si yo podía asistir o no. Sí, sí. Y entonces, eh, <risa> yo dije, yo tengo que estar ahí el otro año. Ah, y desde entonces yo he ido a todos los ocho días de oraciones. <risa> Y bueno, gracias Padre, que ha sido como un camino de tanto, tanto amor, y muy enamorada al principio, ahora el otro, ahora es como otro amor, es como un matrimonio donde el amor va madurando. <risa> Pero que siempre surgen como cosas nuevas y, y espectaculares, ¿no?, dentro del sendero. Entonces, eh, a propósito del sendero... Tenemos unos bellos talleres de meditación que inician hoy. Eh, estos son presenciales y son eh, también virtuales. O sea, también tenemos la opción por Zoom. Esto es de 2 y 30, 3 y 15, comenzando hoy, el 2 y el 9 de septiembre. Y también tenemos la opción de los lunes, que sería 28, y 4, 28 de agosto, 4 de septiembre, de 7 a 7 y 45. Eh, y esta es una oportunidad que si ustedes están en Panamá, aprovechar a venir a la sede, porque no es lo mismo estar afuera que estar en la sede. Y, y tampoco pensar así como a veces uno piensa, así como yo pensé esa vez de los ocho días de oración, capaz que si yo hubiera dicho, oye, yo quiero ir, a mí me hubieran incluido, no sé. este Pero a veces uno se excluye, pues y piensa que no, a veces el grupo será pibe y nada más para los que están aquí. No, este grupo... La idea es que la mayor cantidad de gente pueda este, conectarse con las enseñanzas de los maestros ascendidos, con la presencia yo soy Si quieren servir, hay mucha oportunidad para servir. Y que esto no es solamente una comunidad cerrada, sino que nuestro, nuestra expectativa es que la gente se acerque. Tenemos eh, varios comentarios. Bueno, vamos.
1: Dice, había dicho Sonia... Como que en Hereda también está al final del panfleto Soluciones Divinas aplicación diaria algo que tú habías dicho.
0: Vamos a ver, será la respiración rítmica, bueno. ajá, okay. sí.
1: sí. Dice Maite Mendoza, en mi caso fue en un momentito, en mi caso fue en pandemia lo que lo, lo de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo Ajá, llegó? ¿cómo, cómo se...? Que llegó a mí un link que abrí por casualidad y eran clases de metafísica por WSP. No sé si es WhatsApp o no así. Sé. Luego averiguando... WhatsApp? No sé, no sé. Entonces, luego averiguando por Internet de la jerarquía espiritual, llegué al grupo Serapis Bay. Y dice, acá estoy y me cambió la vida, dice Maite Mendoza.
0: Así es, Maite, yo también... Gracias, padre.
1: Dice Nora Castro, dice, gracias por la oportunidad, Nere. A mí me llegó por un libro de Coniméndez Méndez que compré en, el, en 2018. Palabras de los Maestros Ascendidos me impactó los discursos y empecé a buscar en, en internet qué era. Raiza Blanco dice, yo conocí a Jorge Personal. Raiza. Sí. Eh, sigue Laura González, me, mi, mi experiencia con enseñanza de los maestros ascendidos empezó en 1998 aquí en Guatemala, digo, aquí en Guatemala había una librería que tenía libros de metafísica y encontré y compré el libro de enseñanza de un maestro ascendido, además compré el libro de meditaciones diarias y entonces dije, por aquí es, y me quedé y enganché.
0: Gracias padre.
1: Ok, eh Raro, siguiendo lo de Raiza, que eh, era que yo conocía a Jorge personal personalmente y aún veo sus clases, y cada vez me da un mensaje que la luz lo envuelva. Qué bueno. Eh, sigue Nora Castro. Ah, no. Sí, la gran hermandad Blanc. Eh, te voy a decir continuación de otro de Nora Castro acá. Ah, ah ya empecé a Vamos a leerlo completo. Gracias por la oportunidad, Nera. A mí me llegó por un libro de Coniméndez Méndez que compré en 2018. Palabras de los Maestros Ascendidos, me impactó los discursos y empecé a buscar un, en internet qué era la gran hermandad blanca y empezó el hambre, espirit el hambre espiritual de querer saber más sobre esta sagra estas sagradas enseñanzas. Ajá, dice Maite Mendoza que sí, que es WhatsApp. Entonces, Lisa continúa y dice, mi sublime encuentro con esta enseñanza después de haberme perdido en varios caminos, llegué por la meditación. Iba a clases de ellas donde no hablaban de. Nos hablaban del Bhagavad, Bhagavad Gita y el libro de la vida. Laura González sigue diciendo: Amé, Amé, desde el. Desde entonces al maestro ascendió San Germán. Además vino Kira y Jorge en el 2004. Mirad, oh, wow. Eso fue en Guatemala, me imagino. Sí.
0: Mira tú, 2004.
1: Entonces Lisa dice. Había continuando por acá con lo que decía Lisa, déjame hacer el pegue, el libro de la vida, ajá, traducido, ella estaba hablando de que, de, hablaban del Bhagavad Gita, el libro de la vida, traducido por Jorge Carrizo, al cual, al que seguí hasta hoy por y por, eh, por siempre.
0: Gracias padre, qué bueno, qué bonito, ¿no? Aquí también en vivo, si quieren, los los que están aquí en vivo, bueno, Luna no puede decir, <risa> pero pueden también compartir sus experiencias, cómo llegaron a la enseñanza, porque todos los caminos son tan bonitos, ¿no? Y yo me acuerdo que este en aquel tiempo, antes de encontrar la enseñanza, yo estaba como bien enredada, confundida, no sé, triste, siempre andaba por ahí. Y yo me acuerdo que, que yo tenía uno de esos libritos de, del Nuevo Testamento y había una parte donde el Maestro Ascendido Jesús decía dice, que las cosas que yo haré, ustedes las harán, pero más, ¿no? Algo así, dice. Y yo de, le preguntaba al Maestro, ¿eso qué tú quieres decir con eso? ¿Cómo así que más que tú? Yo me acuerdo que yo me la pasaba preguntándole eso al Maestro. Y es que a lo mejor de repente ahí se me pudo abrir una puerta, ¿no?
1: yo lo que bueno esto yo lo he dicho en las clases, Nelson está hablando eh, que yo siempre sí tuve desde, desde un momento que caí en la cuenta de que, de que podía buscar algo, yo sí estaba buscando y buscando pero buscaba en las corrientes esa, no buscaba en las corrientes religiosas sino que me interesaba leyendo ahí las cosas hasta que de repente yo decía que esto no esto no es para mí, esto, no es, para mí. esto es tipo también pero aquí tienen una cosa atravesada para mí y yo no quiero eso y, y nunca me gustó cuando, por ejemplo, algunas Biblias que dicen de que ahora aquí acepta a Jesucristo como tu salvador personal, que no sé, hasta ahí yo llegaba. Hasta ahí yo llegaba, de que no, pero esta gente, ¿por qué me están diciendo que yo tengo que? Y yo seguía buscando, hasta que en mi casa creo que fue mi hermana, no sé, llegaron dos libritos como de Coniméndez Méndez, y que, de que eh, yo creo que tenía varios, y que cuatro en uno, Tenía uno, que, azul, que, no, que el librito azul, no me acuerdo cómo se... No, el libro azul no. Uno que piensa lo bueno y se te dará y había otro, ¿no? Casi mucho hemos llegado por Connie, que le damos una gracia por eso. Pero después, eh, ahí estaban las clases de Serapis Bay, yo me acerqué a una, pero fue fui a dar, fue con Mario en ese tiempo. Mm, nada, con
0: tú también Mario, con Mario. O que sí, Mario súper...
1: Pero Mario daba clases por otro lado.
0: Espectacular. Él era, él
1: era independiente. Y... Después, eh, con Mario no tanto, sino con, la, con una discípula de Mario que era mi instructora que se llama esto las eh, Astenia. Entonces, eh, ya yo me quedé ahí después hubo un cierre de grupo, de ese grupo, y yo no volví hasta el 2003. Y ahí desde el 2003 ya regresé, ya estaba en estas traducciones hechas. En ese tiempo no habían esas traducciones, habían puro... Cuando yo llegué, lo primero que vi fue unas clases... ...de Brahma, Vishnu y Shiva... Y, ...y de los cinco a mi Buda...
0: Ay, ya la ...y
1: yo dije que bueno... ...vamos a ver qué es esto pues... ...así que imagínense ustedes... ...si yo hubiera estado buscando otra cosa... ...me hubiera ido por ahí mismo ¿no?... ...así que bueno y aquí estoy pues...
0: ...gracias padre... ...y es muy lindo porque... ...también el encuentro de Jorge... ...con, con la enseñanza de los maestros fue muy especial... ...porque hizo toda la diferencia... Eh, ...me acuerdo que en un momento dado este puede ser que la jerarquía no estaba, no está como está en los libros de la enseñanza, sino que habían cambiado algunos chohanes y cosas así, entonces siempre nos cuenta Jorge que cuando él iba a traducir el libro del la Mao eh, porque él iba así a ver o sea rapata, libro tras libro rapata, tatata, rata, tatata, 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 llegó donde el Maha que <ríe>? frena total entonces, que bueno, de ese que estoy cansada, pues voy a ir al día siguiente. Y de nuevo, con el libro del amado Maná, shohan que no daba, no daba, y es que qué será, no sé qué Y dándole, y dándole, se le ocurrió en ese momento, y que qué pasa, si en vez de, porque habían cambiado al Shohan del tercer rayo, del sexto, creo. Imagínate, no habían jubilado a Lady Nada y al amado Pablo el veneciano y habían puesto a otra gente. Entonces, dijo, dije bueno. ¿Qué pasa si yo agarro, shhh, jalo y cff, quito a esta gente y entra Pablo Veneciano y este, a la amada Lady Nada como Johan del Sexto Rayo y Pablo Veneciano como Johan del Tercer Rayo? Y dice que ahí fue todo y que... Pum, tra, y siguió, ¿no? Entonces, creo que él tradujo más a Johan y dieron el Puente de la Libertad a Pablo el Veneciano. Y dice que él después, cuando, que, que está, ya, ya había creo que traducido el del amado Pablo el y que oigan, muchachos, bueno, yo no estaba ahí, <ríe> pero sí me lo contó en varias ocasiones. Vamos a, a, a invocar, ustedes practiquen en sus aplicaciones, y practiquen a ir invocando para ver que, cómo les va con, con estos maestros, pues que no son los que nos habían dicho que eran. Entonces... Dice que, ¿cómo se llamaba tú? Rodolfo, en ese momento. Se encontró con Jorge y, y Jorge dice, oye, ¿cómo te fue? ¿Invocaste? No sé qué. Él dice, sí, lo invoqué. ¿Y qué pasó? Me contestó el teléfono. ¿Y qué hiciste? Se lo cerré. Le cerré el teléfono. Porque la respuesta había sido tan contundente que quedó, oye, wow Sí, y luego, pues, los ceremoniales cambiaron y todo todo como fue fluyendo de manera diferente. Eh, pero son como regalos que, que nos da la, la experiencia, pues, de del grupo y la experiencia que tuvo Jorge y la experiencia que tenemos nosotros. Toda es súper valiosa. Eh, tenemos acá... Vamos acá y luego vamos con Maciel.
1: Sí. Como que Lisa había escrito algo más y que esto, como que él, ella había visto el libro, ¿no? De, yo creo que era el libro de la vida, ¿no? Traducido por Jorge Carrizo, al que seguía hasta hoy por siempre. Esto sí. fue alrededor, continúa aquí con esto, ¿no? Alrededor de 1994 hasta hoy. Gracias, padre.
0: Gracias, padre.
1: María Soledad Candamil dice, yo conocí la, la enseñanza por una amiga, la enseñanza por una amiga de mi mamá, que es como una tía para mí. Eh, ella tomaba clases, me habló un día de sus facilitadoras, la busqué en el Facebook y agregué a una de ellas. Dice que continúa eso por acá. Pero... Ajá. Al mes anunció que empezaban clases, se me ocurrió y nunca más dejé. Cada día más enamorada de la enseñanza de los maestros. La primera clase fue el del Cristo interno. Empecé en el 2015 en Montevideo y fue un gran cambio en mi vida. Eh, hoy día, hace un par de años, doy clases, pero nunca voy a dejar de ser estudiante y de seguir aprendiendo.
0: Claro, imagínate, porque nosotros somos estudiantes de, de los maestros y los maestros son estudiantes de, los, de otros maestros, porque los chojanes son estudiantes de del amado chojan que los dirige, pero también ellos reciben consejo y orientación de del Amado Mahashojan, imagínense. Y el Amado Mahashojan dice que hay otros seres más, imagínense, siempre hay, esa es una historia sin fin, que uno siempre va a estar aprendiendo, siempre va a estar creciendo, es la ley de la vida. ¿Tú ibas a compartir algo? <risa>
2: Bueno, yo en mi experiencia fue bien joven también.
1: Ya, aló.
2: hola. Ok, ahora sí. No, fuerte
1: también. Ok,
2: bueno, mi experiencia fue bien allá
0: la vida. A ver.
2: Estamos ajustando los micrófonos. Ahora sí. Ahora sí. Mi experiencia fue bien jovencita, sí, recién salida <risa> de la universidad.
0: <risa> Ay. Aló. Ok, bueno, mientras Maciel, eh, aquí preparamos su micrófono. Eh, me gustaría que fueran pensando ustedes, que están ahí conectados por YouTube, actualmente qué temas les interesa para ver de la enseñanza de los maestros ascendidos. A lo mejor están pasando algo y uno quiere saber, es que bueno, yo quisiera saber cómo mejorar el suministro cómo mejorar, pues, la sanación, cómo, este, me encanta la iluminación, quiero saber un poquito más de eso, y me gustaría que ustedes, pues, me conversaran qué tipo de temas les gustaría estar recibiendo. Los siete templos, Los siete templos de,
2: de... Los siete templos de, de Luxor. De Luxor. ¡Oh!
0: Muy bien.
2: Voy a anotar, operativo, A ver, vamos con bueno, más. Bueno, mi tiempo. experiencia fue... Eh... Realmente tenía la inquietud desde bien joven, bien chiquilla. Tenía esa inquietud, bueno, me fui a estudiar al extranjero y siempre me llamaban esos temas eh, espirituales, me llamaban la atención, las cosas paranormales, siempre me llamaban Ajá. la atención. Entonces, mi pregunta era la que, yo siempre, la que siempre me hacía era, no puede ser que la vida es solamente esto. Ajá. O sea, ¿qué? Por ejemplo, mi familia es adicta al trabajo, todos ahí, de lunes a, a, de lunes, a lunes. Entonces yo veía eso, son somos eh, somos son bien resecos, eso es lo que son realmente. No no son cariñosos ni nada. Entonces nos criaron como con una, nos criaron con una disciplina militar, ¿no? Mis hermanos fueron a estudiar una academia militar en Estados Unidos. Entonces yo no fui a ninguna academia, pero me criaron como si fuera un, 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 un militar también. Entonces... Este, yo eso era lo que yo veía en mi casa, nada más trabajo, 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 trabajo y eso. Entonces yo decía, no puede ser que la vida es esto nada más, no puede ser, tiene que haber algo. Entonces tenía mi, mi orientación religiosa, porque bueno, mi abuela era muy católica, entonces cuando yo iba a visitarla al interior, en la cama donde yo dormía, detrás de esa cama, o sea, en la cabecera, yo tenía una iglesia. O sea, mi abuela tenía un altar con todos los santos que había. Ay, y le prendía la vela a las 24 horas. Así que, bueno, nada más cuando íbamos a dormir era que ella apagaba la vela. Yo digo, apaga Es que eso, antes
0: las abuelitas... Apaga eh, eso que se incendió no, la vela. que mi
2: abuelita también sí, tenía una
0: vela, pero yo creo que ella no el la apagaba. Un
2: velatorio ahí. Todo Ajá. el día ella con su... Entonces yo dormía allí. Entonces, los tres meses que yo me iba de vacaciones para allá, bueno, yo tenía en la cabecera algo me tiene que haber tocado de eso el porque, maestro el maestro ascendido de Jesús y que irradiando estaba ahí que mandando con todo pero yo no entendía <risa> nada pero bueno San <risa> Francisco de Asís entonces todo eso lo tenía entonces eh, cuando vine de, de, ya terminé de estudiar afuera entonces yo venía con esa inquietud digo no puede ser que la vida esto nada más no puede ser tiene que haber algo tiene que haber algo porque eh, lo puedo tener todo pero hace falta algo ¿qué es lo que hace falta? y bueno me fui yo, digo, algo, yo, yo no sabía ni siquiera que iba a encontrar nada pero yo sabía que hacía falta algo y que había algo allí yo creía en Dios sí creía en Dios en los santos bueno creía y no creía Pensé también que había muchas vírgenes, porque habían tantas vírgenes de un color, de otro color, de un vestido, con un vestido de una forma y la otra vestida de otra forma. Y yo digo, bueno, yo no sé ni quién es quién, pero bueno, ella existe. También sabía que existían los ángeles, eh, pero tampoco tenía realmente la certeza, ¿no? Como que sabía que había algo, pero no sabía realmente qué era. Uh -huh. Y sabía que yo estaba buscando algo, pero tampoco sabía qué, ¿Qué era. era. Porque tú sabes, tienes una idea, ah, si Dios existe, pero más nada, ¿no? No sabes que tú piensas que nada más Dios está ahí solito en una nube parado y que va a bajar algún día, porque eso es lo que realmente yo veía. Que está ahí arriba en una nube parado y va a bajar algún día. Bueno, hacer lo que tiene que hacer, pero no. Hasta que, bueno, un día iba en el carro y vi una librería que tenían un nombre que se llamaba de que la nueva era. Hace muchos años aquí en Panamá. Y yo digo, la nueva era. Y Rui, di la vuelta y quedé metida en la librería y digo, bueno, voy para allá para ver qué es lo que hay ahí. Y vi los libros de Connie Méndez y de los cuatro en uno, y eso fue el primero que agarré. Y entonces uh -huh. ahí empezó todo. Uh -huh. Y me fui por esa enseñanza hasta que conseguí, bueno, creo que estuve en alguna escuela que ellos mismos, la misma gente de la librería tenía, daban alguna clase en algún momento, y después entonces vine acá. Allá, mi primera instructora fue Kira, en ese uh -huh. tiempo. Entonces... Eh, bueno, allí empecé, fue con esos libros. Todavía esto, ninguno de estos estaba. Y ya dije todo. No estaban los ah, libros eh, traducidos ah. todavía. Entonces, eh, bueno, asistí a las clases, empecé a ir a las clases. Después me fui, después me fui de viaje, después iba y venía, ¿no? Estaba como que iba para allá y para acá. Hasta que, bueno, ya han pasado muchos años de eso y ahora... Yo creo que lo que... Ya me di cuenta que no entendía nada. Hoy día puedo decir que no entendía nada de lo que había aprendido. Realmente. Eh, yo vine a entender. Fue cuando tuviste la clase de Palas Atenea. Ahí. Es que yo empecé a entender todo, a comprender. Pero ya me di cuenta que de ahí para atrás... Yo no sabía nada de nada, no aunque lo leyera miles de veces. ¿Qué cosa, no?
0: Uh -huh.
2: Así que bueno, desde ahí aquí estamos. Todos los días con algo nuevo.
0: <risa> eh, sí, es, es maravilloso porque todos los días es algo nuevo, es algo nuevo. Eh, eso que me van a decir es cómo llegaron a la enseñanza o los temas que les interesan. aunque <risa> okay, déjame lo que les interesa para el final. Si sí, puedes no. dividirlo en, en cómo llegamos a la enseñanza.
1: Bueno, eh, uh -huh. Maite Mendoza y María, eh, había dicho María, eh, que cuando em comencé en mi sendero este proceso de las confusiones con la jerarquía y los juanes, le pregunté a mi presencia, yo soy que me guiara en la verdad y Uf, así llegué aquí.
0: Excelente. Por, por
1: eso. Gracias, Ajá, padre. Por, por eso no dudo de que es la enseñanza correcta y el camino correcto. Eh, qué, aprendizaje, qué aprendizaje, y Noelia Méndez, a mí me habló de la enseñanza, fue una compañera de facultad, dice Noelia Méndez, la veía tan contenta que le pregunté qué te pasó, y me dijo estoy en metafísica, etcétera, etcétera, y eh, no me quería decir, pero tuve que insistir, y así me enteré eh Después se cruzaron en mi camino varios instructores y gracias a Mario Pinzón llegué a Serapis.
0: Oye, gracias Mario. Oye Mario, conectado bastante gente aquí.
1: A Mario que lo conocí en Uruguay y en Maldonado en la clase de Cristina.
0: De, de Cristina. Sí. Eh... Gracias padre.
1: Cristina dice que ella era instructora de su. Roelia dice que Cristina era instructora de su mamá que re, sigue diciendo que recuerdo que mi mamá le regaló un cuadro de Mario a Mario hecho por ella
0: oh qué belleza
1: ok y un comentario de Lisa que es el último y los otros me dijiste que lo fuera y traté de filtrarlos entonces dice Lisa que wow me siento muy identificada con Maciel grandiosas vivencias que abrieron nuestra mente con tantas preguntas de que existe algo más allá ...de este mundo manifiesto. Así que... ...los otros comentarios son los que ya están diciendo que les gustaría, ¿no?
0: Ok, por eso me los... ...dejas para ahorita.
1: Sí, vas a tener que hacer un filtrado ahí de... de acaba de con los ojos.
0: <risa> sí. No se ocupen porque vamos a llegar a ahí. Lo que me gustaría hacer ahora es que yo un poquito no siempre está como pensando, ¿no? Eh, sí, sí, por eso es que quería seguir adelante antes de entrar a, la, a los intereses. <ríe> es que a veces uno como, uno mismo se pone límites y yo me di cuenta que yo estaba en esa búsqueda, pero fue natural, eso llegó a mí, no sé qué. Y quizás eh, ahora de estar en la enseñanza, yo también me he puesto como algunos límites mentales, por ejemplo. Yo no me imagino que que yo voy a ver a los maestros ascendidos físicamente. Y <ríe> que, que los voy a ver. O que... No sé. Pues ese ese tipo de cosas. Y aquí leyendo este bello libro que es Misterios de Velados, pues nos narra eh, Guy Ballard en cómo él se encontró con el maestro. Y yo creo que él estaba igual que nosotros buscando. Buscando. Entonces, eh, no es que uno se vaya a... Ahora a pensar y que, ay, que, que quiero, quiero, quiero de todas maneras encontrarme con el maestro de San Germain porque, oye, ¿para qué? <risa> si yo no tengo algo específico, este, y es que para verlo nada más, ay, qué guapo, guapo y guapísimo. Para que me dé el jugo ese que le dio a, <risa> a Gaibáler y quede uno electrificado, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, sí. Tampoco pensar que ah, eso nunca me va a pasar a mí o es imposible o qué sé yo, ¿no? Sino que está relajado eh, en la naturalidad del sendero. Y miren cómo el amado Godfrey Ray King eh, escribe aquí, Encuentro con el Maestro, que es la página 1 de Misterios Develados. Quizás lo hayan leído, pero a mí como que cada vez que lo leo veo como algo espectacular diferente. Y dice así, el monte Chasta se proyectaba osadamente sobre el cielo del oeste, rodeada su base por un bosque de pinos y abetos que lo hacían lucir como una joya en un blanco diamantino, engarzada en una montura de verde filigrana. ¡Qué belleza, ¿no? ¡Wow! Sus picos, cubiertos de nieve, centelleaban y cambiaban de color de un momento a otro, a medida que las sombras se alargaban por el descenso del sol hacia el horizonte. O sea, un atardecer espectacular. Decían los rumores, miren cómo él se iba, él se falla por rumores. Decían los rumores que había un grupo de hombres, de hecho, hombres divinos, llamados la hermandad del monte Shasta quienes conformaban una rama de la gran Logia Blanca, y que ese foco había existido ininterrumpidamente desde tiempos muy remotos hasta el presente. O sea, esa es como una leyenda, un rumor que hay ahí, y a veces, a veces la leyenda y los rumores, mira, son realidad. Y sigue diciendo, asuntos del gobierno me habían llevado a una pequeña población situada al pie de la montaña, y ocupaba mis ratos libres, en tratar de investigar este rumor concerniente a la hermandad. A causa de mis viajes por el oriente, sabía que la mayoría de los rumores, mitos y leyendas se originaban en alguna parte, generalmente en una verdad subyacente que permanece oculta salvo para los verdaderos estudiantes de la vida. Mira tú. Gracias, padre, que imagínate, esto fue antes que los libros se descargaran. Gracias, Padre, que ya uno no tiene que estar buscando el rumor que sale aquí, que dice que el monte, y gente no sé qué, de la hermandad blanca, no sé qué, sino que ya, ya conocemos quiénes son la hermandad blanca, podemos invocar a los maestros ascendidos de la hermandad blanca y tenemos pues esa gran bendición. Dice, me enamoré del chasta y de cada mañana, perdón, me enamoré del chasta y cada mañana, casi involuntariamente saludaba al espíritu de la montaña y a los miembros de la orden. Yo sentí algo muy singular acerca de todo ese lugar y a la luz de las experiencias que se dieron más adelante, no me sorprende que algunas se dejaran entrever ya desde el principio. ¡Wow! Dice, había adquirido el hábito de emprender largas caminatas cuando quería reflexionar sobre algo o tomar decisiones importantes, iba a caminar, imagínense, por, caminando así por Manchester. ¿Ah? ¡Qué espectáculo! Aquí en este, es que aquí en Panamá nosotros no estamos acostumbrados a las montañas, porque aquí hay cerros, no hay montañas muy altas. Entonces, yo me acuerdo cuando fuimos a los Andes, yo vi esas montañas y que es como algo... Es como si me hubiera volado el coco. El coco del cerebro aquí en Panamá. Es como, como que mi cerebro se reconfiguró con, con la magnitud de esas montañas, ¿no? A lo mejor aquí hay personas que, por ejemplo, los de Chile o algo así, que están acostumbrados a esas altitudes. Eh, pero nosotros no, aquí en Panamá no. Entonces, ver esas montañas para, para mí es algo impresionante. Dice, aquí... En este gigante de la naturaleza encontré recreación, inspiración y una paz que me aliviaron el alma y llenaron de vigor tanto mi mente como mi cuerpo. Igual nos pasó a nosotros cuando encontramos las enseñanzas, ¿verdad? ¡Ay, qué paz, qué calma! Llegué. Ajá, llegué. Yo sabía que había algo y aquí llegué. Y miren... Había planeado una de tales caminatas por placer, pensaba yo, para pasarme algún tiempo en el corazón de la montaña. Imagínense dónde se iba a ese señor. Cuando la experiencia a continuación llegó a mi vida para cambiarla tan radicalmente que casi llegué a pensar que estaba en otro planeta, salvo por mi regreso a la rutina usual en la cual había estado ocupado durante meses. Y eso debe ser bien difícil, imagínate, estar en presencia del maestro, que eso debe ser una aceleración. Imagínate de ahí volver a a la rutina. Yo me imagino cómo él se debe haber sentido, porque yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a a Francia, que fuimos a Fran, a, a España y fuimos a Francia y fuimos al Ródano y fuimos a Monsegur y invocamos ahí al maestro Pablo Veneciano y estábamos ahí invocando, ¿no? Y no es que entramos a ningún, no, no encontramos el chato de libertad ni nada de eso, pero de alguna forma esos viajes que planificaba Jorge eran como aceleradores. Y eso para mí fue tan fuerte que cuando yo regresé a Panamá, yo me sentía de que, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y yo me acuerdo que mis hermanos me abrazaban que, hola Nereida, y que ahí, ¿verdad? Yo me llamo Nereida, Nereida Rey, o sea, para mí fue duro regresar a la a la rutina porque ya no sé, no puedo explicarlo, pero yo y eso ese tiempo se pasó rap, rápido pero intenso fue como como esa no me acuerdo si fueron dos semanas o una este pero yo sentí que fueron como un dos años pero al mismo tiempo sentí que fue rápido así es como el tiempo de la presencia de yo soy entonces yo me imagino imagínense Guy Ballard Encontrándose con el maestro, que es una aceleración tal, regresar a la rutina, ¿cómo sería? ¿Duro? <risa> por eso es que él dice que en un momento sentí que yo estaba en otro planeta y no, no tocaba, digo, no regresaba a la realidad solo por la rutina que, que me esperaba, ¿no? Y dice: La mañana en cuestión salía al amanecer, sin ningún rumbo en particular. Y de una manera vaga, le pidió a Dios que me guiara, así vagamente. Ya para mediodía, había escalado bastante sobre la ladera de la montaña, desde donde el paisaje hacia el sur parecía como un sueño. Wow, El hombre escalaba. El día se fue calentando a, med a medida que transcurría. Por lo que me detenía con frecuencia a descansar y a gozar al máximo de la campaña en los alrededores del valle del río MacLeod y el poblado. Llegó la hora de almorzar y busco un manantial en el cual beber. Vaso en mano me incliné para llenarlo cuando una corriente eléctrica me atravesó el cuerpo de cabeza a los pies. ¿Ah? O sea que él fue a llenar el vaso con agua y una corriente lo llenó. Ya la vida, ¿esto qué será? Bueno, volví la mirada y directamente detrás de mí había un hombre joven que a primera vista parecía ser alguien que estaba paseando como yo. Al verlo de cerca, pude percatarme inmediatamente de que no se trataba de una persona ordinaria. Cuando por la mente me pasaba este pensamiento, él sonrió, sonrió y dirigiéndose a mí, dijo, Mi hermano, si me alcanzas tu vaso, te daré una bebida mucho más refrescante que el agua del manantial. <risa> Mira, ¡ay, qué emoción! Y dice, le obedecí e instantáneamente el vaso se llenó de un líquido cremoso, dándomelo de vuelta, dijo, tómatelo. Así lo hice, y mi sorpresa... Tiene que haber sido notoria, si bien sabía delicioso. El efecto electrizante y vivificador en mi mente y cuerpo me hizo emitir una exclamación de sorpresa. O sea que él hizo <risa> <risa> dije la vida. ¿Qué tal? <risa> Imagínense. Y ahora vamos a ver qué era ese líquido. O sea, beberse eso. Ay, yo quiero, maestro, yo quiero beber uno de esos. <risa> Dice. Eh, yo no vi que él pusiera nada en el vaso y comencé a preguntarme qué estaba pasando. Sí, porque no fue que el maestro tenía una jarra y se. No, sino que el vaso se llenó. Pero él, como que no, sin pensarlo, se lo tomó. Pero después de que, oye, después de todo, yo no vi que estuviera tuviera ninguna jarra. ¿De dónde sacó él ese líquido? <ríe> y miren, eso que bebiste, dice el maestro, me explicó, viene directamente del suministro universal, puro y vivificante como la vida misma. De hecho, es la vida omnipresente, ya que existe por doquier a nuestro alrededor. Está sujeta a nuestro control consciente y dirección. Y nos obedece de buena voluntad cuando ama, amamos lo suficiente. Porque todo el universo obedece al mandato del amor. Todo lo que yo deseo se manifiesta cuando lo ordeno con amor. con amor. Levanté la copa y lo que quise para ti apareció. Fíjate que no tengo más que tender mi mano y desear usar oro. Y aquí está el oro. ¡Pling! Al instante le apareció sobre la palma de la mano un disco del tamaño de una moneda de oro de 10 dólares. Una vez más, prosiguió, sigo el maestro. Y miren cómo en el primer encuentro, ¿de qué le está hablando, no? Le está hablando de precipitación, le está hablando de amor. Veo en tu interior un cierto entendimiento interno de la gran ley, pero no estás eternamente consciente de ello, lo suficiente como para producir lo que deseas directamente desde el suministro universal, omnipresente. Tan intensa, honesta y decididamente has deseado ver algo así que ya no se te podía negar más. ¿Ah? O sea que el deseo de Gaibarar era tan intenso de conocer. Igual nosotros, nuestro deseo era tan intenso de conocer más sin embargo, yo me imagino que yo no estaba de a la altura del, del, de Gaibalar. <ríe> y entonces, eh, gracias Padre, que ya tenían esta dispensación para nosotros, que no teníamos que irnos hasta Unchaste y encontrarnos con el mismísimo maestro para recibir las enseñanzas. Sin embargo, Gaibalar también, igual que nosotros, lo deseaba tanto, 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 que se le presentó y dice, ya, tu deseo era tan intenso que no se te podía negar más. Y ya para ir terminando, sin embargo, la precipitación es una de las actividades menos importantes de la gran verdad del ser. Si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación de fenómenos paranormales, no hubieras tenido esta experiencia. Al salir de la casa esta mañana, pensabas que venías de paseo. Esto es, en cuanto a concernía la actividad externa de tu mente. En el sentido más amplio y profundo, en realidad estabas siguiendo el impulso de tu ser divino interno que te condujo a la persona, lugar y condición en los que se podía re realizar tu más intenso deseo. Y ahí voy a parar. Porque igual que nosotros, no sabemos cómo nos llevó al sitio, lugar, condición que ¡pum! nos mostró la enseñanza. Y gracias que muchos, pues, la aceptamos. Y, y lo que... Eh, quería ya terminar diciendo bien importante ese punto que él le dice a Guy Ballard que si tú no hubieras estado libre de este ese deseo de recibir algo sobrenatural paranormal algo entonces, místico ...tú no lo hubieras recibido... ...porque en realidad si uno... ...está con ganas de recibir... ...y decir que yo quiero ver el fuego... ...y quiero ver cosas levitando... ...y cosas fantásticas... ...tengo como mi atención... ...como casi que en una distracción... ...¿verdad?... ...porque eso es como una distracción... ...esos son efectos naturales... ...de estar conectados... ...con la presencia yo soy, de Dios soy... ...de que esa presencia... ...fluya a través de uno... Pero ese efecto no, no es, digamos que, el objetivo final. El objetivo es conectarse con la presencia yo soy. Y amar tan intensamente, como dice el maestro, que entonces todo lo demás empieza a fluir. Entonces, por eso es que el maestro le dice que si tú hubieras estado, yo no me hubiera podido presentar, porque entonces ese deseo hubiera sido otro, ¿cierto? No hubiera sido ese deseo de conectarse con la fuente, sino un deseo por eh, casi que divertirse con que ay vi al maestro oye y se lo voy a decir a todo el mundo porque yo vi al maestro arbudo que es guapo <ríe> sin embargo como vamos a, como vemos en, el, en este libro ese era el principio de un eh, sendero muy muy este fructífero porque gracias a Gaivara muchas cosas se descargaron no entonces, voy a terminar aquí porque ya son las 2 de la tarde y ahora tenemos un taller de meditación. Así que voy a estar anotando eh, las, los intereses. Si Nelson me puede dar así el no. resumen ejecutivo.
1: No, más, a, Sonia Clark había dicho algo y todo, como que Nereida a través de la iglesia triunfante de los profetas Mark y Elizabeth Clare dice que le pasó esto y que compré. Un libro de decretos de la llama violeta, y al decretar la llama violeta mi mundo colapsó y quemé el libro. Wow.
0: ¡Ay, ya la vida! <risa> ¡Ay, bueno!
1: Bueno, vamos con lo, con lo que tú me... Eh, por acá arriba, a aquí, aquí dice... Y... Noelia había dicho... no, Diana Liz empezó, creo que ella fue la que empezó, sí... Diciendo, yo sí quisiera profundizar la enseñanza del amado Mahachohan. ¡Wow! Eh, ok, eh, amado Mahachohan. Bien, María Soledad, el suministro, María Soledad Candamil. El Candamil dice, el suministro es un gran tema. Luchar con las cristalizaciones y arquetipos mentales para creer de verdad que podemos precipitar todo. Su Oye, ministra.
0: aquí mismo te habló el maestro, o oh, cristalizaciones y arquetipos. ¿Qué Arquetipos, el... ¿qué impiden?
1: Ok. Laura González, como que había dicho, que tenía un libro de instrucción de un maestro ascendido en versión de papel cafecito.
2: <risa> no tengo todavía,
1: ok un uno viejito todavía Dice, Noelia dice eh, No, eso no Todavía no me gustaría ajá María Luisa dice Me gustaría que hablaras de cómo empezar una nueva etapa Una vez que tenemos Algunos conocimientos de la enseñanza Cómo tomar el impulso El ímpetu Porque algo avanzó, pero poquito
0: Cómo Ah, empezar una nueva etapa. Oye, gracias por compartir todo eso con, con nosotros. ¿Ya? Sí,
1: más, otro más. Ah, otro más. Raiza Blanco y Nora Castro también. tiene. Hay, hay, hay varios. Me gustaría estudiar más el tema, dice Raiza Blanco, del Maestro Kuzumi y los hermanos de la Túnica Dorada. Nora Castro dice el tema de la llama de la paz. Desde hace varios meses estoy invocando y haciendo aplicaciones de la llama de la paz los días viernes aquí en mi casa.
0: Llama de la paz de. Bueno, me suena como es oro rubí, ¿verdad? Oro. Sí, porque como dice que es viernes, deseo oro rubí.
1: Ah, Lisa dice. Ah, no, este ya lo habíamos dicho, que era de los comentarios del otro tipo anteriores. Maite Mendoza dice: Yo, igual que Nora, quisiera saber más de la cualidad de paz. Paz. Alonso Moreno, bueno, estaba saludando, no, no va a pasar ya mensajes porque no tenemos mucho tiempo, esos mensajes llegaron hace un ratito, perdonen que... que...
0: Gracias, no, pues... voy a tomarle un capture para tratarlos la siguiente clase.
1: Eh, espérate que hay algo más, eh, también me gustaría, Raiza Blanco sigue, estudiar el tema del gran director divino, yo siempre lo consulto.
0: Espectacular.
1: Y... Y Cristian Derito, cocinando mientras escucho la clase. <risa>
0: Está cocinando?
1: Eh, eh, ya, ya eso era, sí. Ah, Dando gracias y bendiciones.
0: Muchas, muchas gracias por compartir eso. Sí le quería, no quería cerrar la clase sin decirle a la chica que quemó el libro. <risa> que es bien importante, como nos decía el amado Arcángel Miguel, trabajar lo que es la protección. de luz, armadura de llama azul... Y eh, porque lo que nosotros vamos invocando, la llama violeta, eso va, como quien dice, limpiando, ¿no? Entonces, toda limpieza tiene, digamos que momentos en que a veces está toda la casa hecha un desastre, ¿verdad?, cuando uno empieza a limpiar. Y tiene momentos así. Y lo que hace la armadura de llama azul es que nos permite hacerlo de una manera más segura, ¿verdad?, para que eso no, quizás no tenga tanta... Eh, puede uno, pues, que le vengan a, a regresar alguna cosa discordante y cuando uno empieza continuar y si puede uno si uno ve la cosa demasiado revuelta pues hacerla con más intensidad y asegurarse de hacerlo desde un punto de vista de amor de mucha relajación de mucho aquietamiento y con esa conciencia pues de victoria de victoria y relajada súper relajada o sea no, no agarrar miedo por nada de eso así que bueno Muchísimas gracias a todos por su interacción, ahí vamos a estar anotando cualquier otra cosa que hayan enviado, que la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy el amado Maestro Ascendido San Germain, el amado Señor Surya, descarguen su amor, descarguen su paz en nuestros seres y mundos para que nosotros podamos llevar esta enseñanza de manera real a nuestras vidas y que en un momento dado, al igual que Guy Ballard, pues podemos conectarnos con los maestros y llevar un sendero consciente de servicio para todos los que quieran hacerlo mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima